0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rc del grupo de Cómplices y estamos en el programa entre líneas un programa donde el mundo de la cultura tiene luz propia y sobre todo visibilidad un mundo en el que entra todo tipo de géneros y mucha gente cuando hablamos de cultura se siente sorprendido al escuchar a algunas de las personas entrevistadas pero es que la cultura es así sorpresiva novedosa innovadora ...y hoy tenemos a una persona que además no lo va a demostrar... ...porque es una persona que lo que hace a muchos les sorprenderá... ...se trata de Iván Larrea, Iván buenas tardes...
1: ...hola buenas tardes, ¿Qué tal Fernando...
0: ...pues tal? gracias por estar en Grupo Rey de Cómplices... ...y sobre todo gracias por estar a estas horas que... ...no siempre es una zona horaria en la que se pueda hablar a estas horas...
1: Bueno, bien. Yo la verdad es que como siempre he trabajado por mi cuenta, me puedo permitir a veces esa, esa licencia, pero bueno, aquí aquí estoy en el taller, realmente estoy bueno, estoy trabajando. Ahora eh, estoy preparando, haciendo bueno, me dedico a construir órganos, órganos musicales de piedra. Es una actividad que empecé eh, de muy jovencito, con 20 años. Eh, mi pasión era la paleontología, la gemología, la escultura y por otro lado la organería. De ...construcción de órganos tradicionales entonces de madera y de metal... Y bueno eh, los, los constructores de órganos Los organeros Que seamos, nos llamamos así, los organistas son los que tocan Y los organeros los que los diseñamos Y los construimos Pues siempre nos hemos Enfrentado al problema de los materiales ¿no? Que sean naturales Que sean estables, que sean duraderos Que no les afecte O que les afecte lo menos posible La humedad, eh, los cambios De temperatura Y que no se oxiden, entonces bueno, pues eso ha sido siempre un hándicap que siempre se ha buscado y mirando los manuales antiguos del siglo XVII, XVIII, XIX siempre se hace mucho hincapié en la estabilidad del material ¿no? eh, Los órganos tradicionalmente son que escuchamos, que vemos en las iglesias aunque muy pocos conocemos son instrumentos eh, muy antiguos o sea, el origen del órgano se remonta al 270 a.C. en la época en Egipto eh, bueno, ya la época polémica y ya lo incorporan, o sea, lo, lo, lo asimilan los, los, los griegos, o sea, eran los griegos, de, de hecho, el primer un constructor era Zugibi. Y la primera organista era era Thais que era su mujer. Y bueno, pues él era un ingeniero hidráulico. En la antigüedad la, la, la fuerza del viento para producir el viento y la energía en general eh, utilizaban el agua. Él, entonces utilizaba un sistema de vasos comunicantes para producir una, una presión constante de, de agua bueno, todo esto se desarrolla, eh, desaparece luego en la Edad Media prácticamente y luego ya en el siglo, a finales de la Edad Media ya eh, prácticamente en el Renacimiento reaparece ya, cada mmm, va creciendo en tamaño, ya no se utiliza el agua para, para producir aire, ya se utilizan fuelles porque el agua pues era complicada, más se producía la humedad, la madera y luego ya pues eh, se utiliza y se usa tradicionalmente la madera para hacer los tubos y el metal. El metal el, los romanos y los griegos utilizaban el bronce eran instrumentos muy complicados y muy caros o sea, de construir porque los fundían como si fuera una escultura y luego ya en la edad media utilizaban ya un producto más, más asequible más fácil de trabajar que son los, es el estaño y el plomo el estaño se utiliza para darle dureza al tubo y para que no se oxide. El plomo se, se oxida más, pero pesa mucho y es muy blandito y acaba deformándose. ¿no? La madera, pues, eh, claro, era la materia básica eh, que se utilizaba para todo. El problema de la madera es que, bueno, pues le atacan los, los silófagos, los insectos, eh, la carcoma, eh, la humedad, pues eh, le afecta muchísimo. Entonces, eh, las, un, un tubo de órgano es una flauta, en definitiva son muchas flautas, entonces eh, son muy sensibles a los cambios. De de temperatura, sobre todo tiene una, una zona en la, en la lámina de donde se forma la lámina de viento que produce el sonido es muy muy finita, de, de no llega al milímetro. Esto cuando se hincha la madera la armonización y la afinación cambia, ¿no? Entonces, preferiblemente, los tubos chiquititos eh, se han hecho de, de metal, porque aguantaban más, pero también se oxidan y también, bueno, pues tienen sus, sus inconvenientes. Pero a mí, mi pasión por la piedra y por el sonido natural, porque claro, estamos hablando hoy hay órganos electrónicos y digitales, pero bueno, imitan muy bien, pero al final son imitadores de un instrumento físico, ¿no? A mí yo siempre he buscado esa pureza de la naturaleza, y para mí lo, lo la materia, digamos entre comillas, voy a llamarlo que más me ha llamado la atención, más, más noble, ¿no? Con más trascendencia histórica, con más trascendencia, eh, bueno, pues podemos decir cultural, ¿no? O sea, porque estamos hablando de materiales con millones de años de antigüedad, ¿no? Que están formados y en el que está reflejado toda la antigüedad y la, de, 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 de nuestro planeta, ¿no? o sea, Y de los antiguos animales que han vivido, ¿no? Claro, a mí me hace mucha gracia cuando me hablan Bueno, pues es que esta madera está muy curada Tiene 100 años o 200 años y digo, bueno, pues mira, este tubo La materia con la que está construida Tiene eh, 300 millones de años de antigüedad O 150 o 60 millones de años de antigüedad Y encima es esta no le afecta la humedad no le, quiero decir, no le afecta igual que a un tubo de metal o de, de madera no se la comen los bichos eh, y encima puede estar incluso en el exterior y en un interior pues te la puedo garantizar prácticamente por perpetuidad de, de lo que somos nosotros por muchas generaciones ¿no? entonces eso me, me llevó a investigar me pareció una buena una buena cosa cuando era jovencito y decidí dedicar mi, mi vida pues a la construcción y el desarrollo de, de la construcción de órganos de piedra y monumentos musicales de piedra, que consideraba que era una aportación social o sea, al, a, la, a la técnica y a la, al arte, pues que, que merecía la pena apostar por ello. Y eso es lo que hice. Hice primero un. Había ya construido varios órganos de, de madera y metal. Y había trabajado también con importantes organeros, con Grinsing, Blancafort, había conocido a Citores, muchos me, me asesoraron. Pero decidí, bueno, pues abrirme una ruta nueva, un camino nuevo, muy tortuoso y muy complicado y muy, muy duro, que era la de construir órganos de piedra y hacer esa aportación y que los españoles, pues, 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 fuéramos los primeros en el mundo que hiciéramos este, este, estos instrumentos. ¿Y es verdad, pues? mm. <risa> una idea, los órganos eh, a lo largo de la historia mmm, han imitado siempre a la piedra también. O sea, estos son datos que he ido recopilando a ca cabo de los años. Por ejemplo, en la época de Carlos III decía que todos los órganos de nueva planta, estamos hablando de finales del siglo XVIII, todos los órganos de nueva planta tenían que construirse imitando al mármol como de piedra, porque era la materia más 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 lujosa, más noble eh, digamos, eh, la materia a la que se podía aspirar, ¿no? o sea, aparte a de los metales preciosos, el oro y la plata que claro, no tenía mucho sentido pero pero siempre ha estado en el, nuestra conciencia el que el, 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 cuando queremos que algo dure, que perpetúe la hagamos en, en piedra, en mármol no, lo grabamos en piedra, ya sea un, una leyenda, los altares se hacen de piedra y las iglesias, pues cuando queremos que duren pues se hacen en piedra ¿no? primero se hacen de madera luego se hacen de ladrillo a lo mejor y luego el material ya más más, más con más excelencia con más pues al final es la piedra y tenemos nuestras catedrales con 500 años y ahí siguen ¿no?
0: Iván dime dime te acabas de, de, de hacer la entrevista tú solo
1: Sí, sí Es que estoy acostumbrado a hablar yo aquí Hablo mucho solo
0: <risa> Vale, ahora voy a hacerla a mi manera Si no te parece mal
1: Bien, bien, Preguntas.
0: Ya, ya has comentado todo lo que Normalmente en cualquier entrevista sueles decir Si, si no me equivoco
1: Bueno, más o menos eh, Me has preguntado de la trayectoria Profesional y yo te he contestado Te he puesto en, en introducción Y en antecedentes
0: ¿Mm? Vale hay una pregunta que como curioso y como la mayoría de la gente que esté escuchando en este momento o cuando escuche el podcast es, ¿desde cuándo se hacen órganos de, de piedra? Porque claro, para muchos será algo que escuchamos la primera vez ahora y decimos, esto es una moda.
1: Bueno, pues órganos de piedra, como he estado comentando, bueno, no ha llegado a ese punto, pues hasta que llegara yo, pues no, no hay antecedentes históricos conocidos, vamos, de órganos construidos en piedra, con tubos de piedra, ¿no? Sí que como comentabas, han imitado, se ha imitado con madera, pintándola imitando al mármol, y luego pues sí que tenemos, eh, por ejemplo, el órgano del emperador Carlos I, el quinto de Alemania, que está en Toledo, eh, está hecho, eh, digamos, en la propia catedral en el propio interior en la salida pues está hecho construido digamos con la caja forma parte del edificio no O sea, ahí hay como digamos una intención pero luego todo el instrumento los tubos todo pues obviamente son de, de metal y madera no o sea no hay antecedentes antes de, de, de del 1991 que construí yo el primer organito de piedra pequeñito para demostrar que se podían hacer órganos de piedra e intentar conseguir el, el, que me encargaran un órgano de grandes dimensiones, que entendía que el primer órgano de piedra debía de ser un grande y aparte de eso, pues que fuera fuera en España. Tenía esa esa, bueno, tenía esa, esa inquietud. ¿eh? Nació aún.
0: ¿Dónde fue la primera vez aquí en España que has puesto y que has hecho ese órgano de piedra?
1: Bueno, el primer encargo que conseguí fue en Novelda, después de dos años, yo ahí pues era muy jovencito, después de, estuve dos o tres años moviendo el proyecto por toda España, me pasó todo tipo de, de, de aventuras... Ayer es donde me di cuenta de que, hablando de. insistía ese complejo de que algo, si no se había hecho fuera, pues como que no podía hacerse, ¿no? Incluso tuve entrevistas y, y, y que se, se. O sea, el, el que no, no se hubiera hecho nunca. No era un inconveniente, ¿no? O sea, en lugar de ser una novedad y ser, digo, pues el primer órgano de piedra de la historia, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pues no, era un problema en muchos sitios, ¿no? Incluso me decían, no, es que si no ha hecho, no se ha hecho fuera, por ejemplo, si no te has ido a Estados Unidos y lo has hecho allí, pues nosotros no nos podemos permitir arriesgar en hacer una cosa que nunca se ha hecho, ¿no? Bueno, estas cosas me pasó, me pasé dos años moviéndome en fundaciones, en, en diferentes diputaciones, en provincias, bueno, en muchos sitios. Y. Eh, eh, conseguí contactar con Novelda, porque vi un artículo que me envió un bueno, pues un, un señor que era organista, que era, tenía una fundación um, cultural de, de órganos, y entonces me dijo, mira, en Novelda hay un hay un, una asociación de, de hay un colectivo muy importante del, del sector de la piedra natural y quieren hacer una escuela de mármol y un instituto tecnológico, entonces eh, estoy hablando del año como no, entonces, pues me dirigí a ellos aquí en, en Alicante y, bueno, pues en un principio tuvo muy buena muy buena acogida. Entonces empezamos un órgano monumental de 11 metros de altura. Primero presenté un proyecto más pequeñito, pero, bueno, pues aquí había mucha potencia, la economía funcionaba muy bien y el ayuntamiento pues lo apoyó. Entonces eh, decidieron hacer el órgano en, 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 en Novelda, apoyado por un grupo de, de empresarios que ponían, financiaban una parte y otra parte el ayuntamiento. Y bueno, pues eso lo empezamos en el 94-95, trabajamos dos años, luego cambió el alcalde, la política Y ya pues las cosas que nos pasan en este país A partir de ahí ya pues fue pegando bandazos, se paró diez años Luego volvimos a continuarlo otro año y medio, dos años, hace unos 10 años Y hasta ahora pues ahora otra vez cambió el alcalde y sigue parado, o sea, estamos así Entonces, bueno, pues esas son las, las vicisitudes que tenemos en... en, en pues, cuando una cosa pues es municipal y se politiza y es una lástima porque efectivamente pues son, son cosas que tienen son tienen un gancho turístico muy muy importante porque el, el turista que quiere venir a ver una algo pues quiere algo diferente algo que no ha visto en otro sitio y que puede disfrutarlo ¿no?
0: cómo es eh, la situación de y lo digo por esa frase que me has comentado fuera de antena eh, para un español, demostrar que es algo único, algo novedoso, algo que puede cambiar un poquito la forma de ver el negocio del material de petróleo, Entonces, ¿cómo es ese principio? Sobre todo, como dices, cuando la política es la que mueve el dinero.
1: Pues, eh, vivimos, mmm, a lo largo de todos estos 30 años que llevo con esto, ¿no? pues he, he conseguido construir varios instrumentos importantes de piedra, varios órganos, pero son particulares. Yo tengo uno en Estados Unidos, otro en Murcia, precisamente, en Calasparra, también muy importante, que se puede ver en mi Facebook, en mi página, y se puede escuchar, pero son particulares. A nivel institucional, es mmm, un verdadero problema. O sea, vivimos en un país totalmente, eh, no sé, desde cuándo cuando viene esto en la historia, si vendrá del siglo XIX o con la caída... ...pero llevamos, es un... O, ...antes decíamos en nuestra época cuando éramos jovencitos, ¿no? ...es que es de importación, eso ya era un argumento de ventas, ¿no? ...entonces todo lo que venía de fuera, pues como que era... ...era bueno ya por venir de Alemania o venir de Italia o venir de otro país, ¿no? ...y, y, y por eso digo que es un, vivimos en un país aún todavía un poquito poco bastante complicado, ¿no? No sé si es porque nuestro nivel no ha, no ha llegado a eso o porque hemos perdido ese ese orgullo eh, de, de ser españoles o de querer desarrollar, de querer ponernos por delante de otros países. O sea, se habla mucho de la investigación y la desa y el desarrollo, pero a la verdad, la verdad es mentira. O sea, no, no, no se apoya. Y no se apoyan las iniciativas nuevas. Al revés, se castigan. O sea, aquí el, el talento se castiga. Se castiga y se castiga mucho y muy severamente. O sea, te quiero decir, cuando uno He hablado de una innovación de este tipo De este calibre, que es nueva, única en el mundo O sea, se generan eh, Aparte de las envidias y las cosas que estaban, Pero se generan un verdadero problema Un verdadero cisma eh, Sobre todo a nivel político, o sea, si uno lo empieza Cuando más importante es la obra El otro más quiere quitarla, o sea, porque Porque no lo ha empezado él, sencillamente O sea, ni más ni menos, o porque no le eh, Bueno, sencillamente Porque no lo ha no empezado él Y eso ya es un problema, ¿no?
0: Es real que fuera de españa sería mucho más reconocido como pasa con los investigadores los médicos cualquier persona española que ha salido fuera de repente sale una noticia de un español ha hecho algo eh, crees que en este sentido también en los órganos de piedra si cogieses una franquicia ya pueda ser alemana o americana o cualquier país de estos que tienen mucha fama y repercusión crees que sería diferente
1: pues es muy probable de que sí o sea sí totalmente O sea, eh, se dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, pero, pero, pero sí que tenemos ese 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 problema, sí, sí que lo tenemos. Y además es muy difícil de... lo Es, es, un, es algo que comentamos entre muchos... Siempre sale la conversación entre artistas, ¿no? Y, y bueno, pues la conclusión es de que la gente, pues al final, esto que me decían de pequeñito, que primero te tienes que ir fuera, triunfar fuera en Estados Unidos o en cualquier otro país, y, de, y entonces volver a tu país y entonces ya te hacen caso, pues bueno, es, es bastante bastante real, aunque realmente aunque también tengo tuve la suerte de que con 27 años conseguí empezar un proyecto monumental en, en España, muy importante. Lo que pasa es que, bueno, se torció, cambió ya, como he dicho antes, la política y el, el que vino después ya no quería continuarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, es, esa es una lucha. El si viniera de fuera, pues bueno, el que viene de fuera y le pasa esto, algo así como esto, pues, pues se vuelve a su país y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos ese... Sin embargo, yo ahora estoy haciendo un órgano para el Museo Nacional de Cracovia, ¿no? Es un proyecto del que luego hablamos y, y bueno, pues pues bueno, sin embargo sí que estoy haciendo y me han venido a buscar ellos, o sea, quiero decir querían ellos un, un órgano, un instrumento nuevo que más tiene otras características otros inventos que, que me pidieron que desarrollara y estoy haciendo una cosa pues para, para el Museo Nacional de Cracovia para un, bueno, pues es un monumento musical a las víctimas del del, del holocausto nazi de, y es para el campo de, de trabajo del de, de, campo de concentración de Plazok en, en Polonia es el mismo campo de concentración el de la película está de la lista del íntegro y, 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 y bueno pues estoy con esto ya y estoy utilizando sus piedras tiene bueno, es, un, es un proyecto muy bonito la verdad ya llevo varios meses trabajando en él y en verano pues ya, ya lo entregué.
0: has hablado que en murcia tienes un trabajo realizado pero poco sí. eh, o casi nada se ha publici eh, publicitado
1: bueno, este es el problema de las obras privadas. El problema de a mí cuando me encargan un, un monumento, un órgano musical, bueno, es que me hizo un órgano de piedra, ya por el hecho de ser de piedra ya es un monumento, ¿no? Y es algo ya van, escultórico, ¿no? Eh... Ya no es un órgano solamente, aparte que me da otras posibilidades de poner, poder ponerlo en el exterior y, y de que aguanta tiene otras características. Pero bueno, en eh, Murcia, volviendo al tema, en Murcia efectivamente tengo un órgano en Calasparra, eh, en una finca caña que era de Guillermo de Ugarede. Y bueno, pues él me conoció, me conoció porque yo tuve una temporada que me dio por diseñar y hacer autogiros y motores. Y entonces él tenía un autogiro y a través de esto pues nos conocimos, o sea, habían hablado. Y él tenía una finca ahí con una ermita importante, muy bueno, que hizo su, su abuelo. Y entonces, bueno, pues él, él heredó la, la finca, se incendió la, la, la iglesia, la restauró. Y entonces una me propuso que, porque no lo hacía, hay algo que le hacía, y le, le propuse hacer un órgano de piedra, un órgano mural, que quedó muy espectacular, o sea, porque claro, al ser de piedra la iglesia era de piedra, pues la piedra se, se, se integra muy bien con la piedra, obviamente, entonces bueno, pues eh, hice ese órgano que es bastante importante, es un instrumento con 200 tubos 200 y pico tubos y, y lo como él no sabe tocar, ¿no? él no sabía tocar pues que murió, pues se pues, estudió con su otro giro, entonces eh, eh, lo hice para que tocara solo, o sea para que pudiera tocarlo como si fuera un Equipo de música, por así decirlo, pero lo que son son los mismos y también se puede tocar con un. También se puede tocar con. Un, se puede tocar con. Tiene su consola, con sus dos teclados, su pedal y con todo. ¿no?
0: ¿Por qué eh, no es conocido? ¿No es visitable? ¿Es eh, privado y no se puede visitar? ¿O porque <risa> directamente está en una zona que, como siempre,. Eh, la publicidad a, a ciertos medios no les interesaba comentar que alguien había inventado un órgano de piedra
1: no eh, sencillamente es privado y él sí que tenía mucho a él le gustaba le encantaba enseñarlo y que viniera mucha gente pero bueno o sea luego ya pues quien ha, ha seguido con la finca pues vive en... Madrid va a poco y entonces no, no no lo tiene, no es accesible, o sea, se lo enseña a sus amigos o a las personas que conoce y ya está, entonces no tiene, no tiene, y tengo otro privado que se presentó en el Museo Nacional del Prado también, hace en el 2001... Y fue lo que fue un americano, es está en Estados Unidos. Yo sé que me he perdido la pista totalmente. ¿no? Entonces eso es eso es lo que pasa, esa es la diferencia entre hacer obras eh, privadas y hacer obras para el disfrute público, ¿no? en general, ¿no? que siempre pues te apetece más, claro que disfrute de ese sonido especial y de la calidad de, 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 de la piedra y bueno pues eh, en fin, el de Novelda que, hay, que tenemos viene muchísima gente a visitarlo. O sea, tiene, tiene un, una atracción turística tremenda. O sea, continuamente todos los días viene gente expresamente a ver el órgano. Y como tengo una parte, eh, digamos, sonora, uno de los 54 tubos de los 700 que, que tendría eh, funcionando, pues y suena muy bonito. Pues viene muchísima gente a verlo. Pero bueno, no estamos avanzando ahora en este, en este órgano. Acá. Está parado.
0: Hablamos también de, has hablado de que haces órganos, pero también he visto en la página web una fuente que es sonora, es musical, ¿qué es lo que es esa fuente?
1: A ver, eh, esa fuente, está, me gusta la historia, esa fuente está mmm, basada en Heronda, en, en las descripciones de Heronda Alejandría. Eronda Alejandría, bueno, describe, hablaban de, de órganos, estaba, había órganos que funcionaban con agua, eh, eh, había varias formas de, de, de utilizar el agua, una de ellas era, mmm, sencillamente por efecto Venturi, entraba, cogía el aire y lo, y lo acumulaba en una cámara, como las antiguas fraguas hidráulicas y otras con pues, una noria que movía los fuelles y hacía sonar el, el instrumento ¿no? En este... En este caso, eh, es un particular también, entonces mmm, me pasé, investigué estas descripciones y claro, él, él no quería un órgano en ese momento, el, la automatización de los órganos no lo tenía tan desarrollado, bueno, sí que tenía un proyecto de hacer una, un reloj órgano que la música fuera grabada en un disco de piedra y según fuera girando ese disco con el agua, pues fuera abriendo y cerrando las válvulas, los resaltes de los grabados y fuera sonando la, la música, los tubos de piedra. Pero bueno, este era un es una casa particular y en su jardín, pues digo, hombre, pues me gustaría tener algo tuyo y le propuse, digo, hombre, pues podríamos, me apetece, o sea, cuando alguien me pregunta algo, pues siempre tengo algún proyecto por ahí que me gustaría hacer y entonces digo, pues ¿por qué no hacemos una fuente órgano tipo como las de, 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 de la época de los romanos, de donde Alejandría, que describe? Y entonces, pues dice esta fuente que lo que hace es que a, los tubos son de piedra, o sea, eso sí que en este caso es una novedad, la piedra me permite hacer fuentes musicales, tengo proyectos de, de bosques, montañas sinfónicas, bosque, bosques sonoros de piedra y bueno pues también de con cascadas, con con órganos, órganos acuáticos, ¿no? ...entonces aquí... ...aquí lo que hace es que cada una de las esquinas... ...o sea el agua produce aire... ...este aire, este aire pues... Eh, ...cuando hay... Eh, ...tiene unas losas, unas esquinas que cuando te apoyas en la losa... ...pues una suena una sirena... ...porque hay un tubo que se llena y se vacía de agua... ...entonces cambia el sonido... ...en otras suenan pajaritos... ...en otras suena pues diferentes notas musicales... ...entonces bueno pues es un... ...digamos pues... ...un juego de, de ricos de, de la antigüedad ¿no?
0: Qué original... Estaba mirando y, y también comentaba eh, en una de las fotos doblar el mármol.
1: Sí, bueno, en la piedra... En la piedra eh para hacer órganos de piedra pues he tenido que desarrollar muchas técnicas para poder trabajar la piedra porque no estaba todo desarrollado O sea, cuando llegué a Novelda pues eso hace muchos años pues vi que la piedra lo único que hacía era baldosas y bueno estaba la, la escultura tradicional, que aquí se hacía muy poco y sin embargo pues la te tecnología tecnológicamente pues, la piedra estaba todavía eh, muy, muy poco desarrollada, o sea, tenías en otros sectores como el vidrio y la pues se hacían contrachapados, hacían, se doblaban los vidrios y se hacían muchas cosas y en piedra, sin embargo, ¿no? Entonces, fui, pues, pionero y tuve, de hecho, patente varias cosas, eh, que me concedieron varias patentes y una de ellas, pues, era, al principio empecé a hacer como, bueno, lo primero que necesitaba para poder hacer órganos era eh, la piedra que no se me rompiera, ¿no?, cuando fuera espesores finitos, ¿no? Entonces, eso me, me llevó a desarrollar unas tecnologías, pues, una de, de reforzados, que ya ya había desarrollado en pequeños, pequeñito para, para, a nivel gemológico de piedras preciosas para que no se rompieran, ¿no? Entonces eh, y otra de las novedades porque el órgano sí era un alarde de tecnología, o sea, el órgano de Novelda es un monumento, es un monumento en sí mismo o sea, como instrumento es un órgano monumental sonoramente quería que el órgano, el primer órgano de piedra de la historia de la humanidad fuera importante ¿no? Fuera tuviera cierta entidad es un instrumento de 11 metros de altura pero que también fuera un alarde de la tecnología, que por un lado que desarrollaba yo, pero bueno De las cosas que se podían hacer con la, la piedra Y una de las cosas era la parte de abajo O sea, de, de los basamentos de, del órgano Son, son piezas ciclópedas De 8.000 kilos, de 40.000 kilos que, que forman los basamentos Por así decirlo Pero luego la parte instrumental, la parte de arriba Que el órgano en sí es un, una escultura Pues los Lleva como unos cascarones Unos cascarones grandes, que también era un Un guiño A, a lo diré. Ah, ahora no me explico. bueno, lo dejo eh, de, de, de estructuras de, de, de como si fuera un barco O sea, hubiera doblando la piedra o sea, estas estas, estas estructuras eh, con, laminando, cortando la piedra finita y reforzándola vi que tenía un nivel de una posibilidad de doblarla pero bastante bastante importante como si fuera madera y de hecho esos cascarones están construidos como si fueran los cascos de, de un barco
0: tremendo es decir para que la gente entienda un español en un momento determinado se dedica a innovar a patentar y a crear algo que no existía y sin embargo Nadie o casi nadie sabe de ello, en, más en el extranjero que aquí, por lo que estás diciendo.
1: Bueno, eh, no lo sé si en el extranjero se sabe tanto, ¿no? Eh, hay gente que sí y hay gente que, o sea, hoy en día Internet el mundo lo ha hecho más pequeño pero realmente el problema que yo veo aquí es que no, no presumimos de lo que tenemos, o sea, no, 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 no apoyamos a nuestro, nuestro patrimonio ni a nuestros artistas, es como que vamos desobrados, o sea, como que no le damos importancia a nada de lo que tenemos, ¿no? o a muy poco, ¿no? Entonces, al no ser que alguien de fuera, bueno, es, 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 es algo típico, ¿no? De que, de que una cosa no se valora hasta que viene una eminencia del extranjero y bueno, esto es una maravilla, esto no sé, y entonces, lo pone, entonces todo el mundo dice que eso lo pone en valor, ¿no? Pero pero, bueno, no sé por qué tenemos nos pasa esto. ¿sí? O sea, en el extranjero, pues sí, sale mi, mi trabajo pues sale en Alemania, sale en muchos países, ¿no? Pero, vamos, tampoco es que eh, sea tan conocido. A lo mejor soy conocido en foros digamos, muy determinados del mundo de, la, de, de, de los órganos y de, de la organería. Y no todos los organeros me ven con buenos ojos, porque claro, para ellos el hacer órganos de piedra es algo muy muy, muy, muy complicado. ¿no? no digas que puedes hacer órganos de piedra, porque nosotros no podemos. Entonces, para nosotros nos generas un problema. ¿no?
0: ¿Cómo es, eh, para que la gente entienda, crear un órgano? ¿Se tarda eh, mucho? ¿Por qué cuestión? Porque... ¿Ese trabajo en la piedra es muy sensible porque es muy laborioso el estudiar todo tipo de piedra, saber qué formato le puedes dar, qué tipo de piedra puedes utilizar? ¿O tienes ya todo eh, planteado y lo que más cuesta es precisamente el trabajar la piedra?
1: Bueno. Cualquier órgano, cualquier órgano son, es, un, es una obra de mucha envergadura desde la antigüedad y se hace con mucho esfuerzo y años de trabajo, a veces. Eh, os ha habido órganos, por ejemplo, el de los jesuitas en Valencia, que hemos trabajado prácticamente todos los órganos que hemos pasado por los talleres de Blancafort, se ha tardado 30 años en construir ese órgano, porque han ido poco a poco, porque han ido eso. Y normalmente un órgano eh, en un tradicional de madera, pues, se tarda años lo que pasa que hay empresas especializadas unas que trabajan y fabrican piezas, o sea, de los teclados otros fabrican tubos de estaño otros de madera, entonces digamos que el organero muchas veces puede abonarlos, encargar diferentes piezas de diferentes sitios y hacerlo en, en, en un año, no pongamos o en dos años, pero si tuviera que fabricar todas esas piezas, pues tardaría bastante más. En el caso de la piedra, obviamente es más laboriosa, o sea, la piedra es más dura, o sea, ya no es el desarrollo es el, ese desarrollo técnico que ya, ya obviamente lo tengo, en su, en su momento inicialmente sí que era un proyecto de investigación para mí, o sea, de desarrollar todas las técnicas para hacerlo, aunque ya lo tenía claro, pero siempre surgen surgen problemas que tienes que resolver y te toca desarrollar un producto, una idea nueva, ¿no? Esto, esto pasa siempre, ¿no? Esto me sigue pasando, ahora el órgano este que estoy haciendo para Cracovia, estoy desarrollando con cosas que hasta ahora pues, no había hecho nunca, ¿no? Ni nadie había hecho, ¿no? Entonces son problemas que van surgiendo y hay que darle solución, ¿no? Entonces la capacidad la ciudad es esa ¿no? el poder dar soluciones a esas, a esas incógnitas que van surgiendo ¿no? eh, en cuanto al trabajo Obviamente la madera pues tiene la ventaja de, tiene el inconveniente de que se mueve, pero tiene la ventaja de que a la hora de elaborar, pues es eh, mucho más rápido, más fácil de cortar, no se rompe, eh, digamos que va más, bastante más, más rápido el metal, pues el plomo y el estaño pues se dobla fácilmente y, y se trabaja, se trabaja en serie se trabaja bien. La piedra cuesta mucho más. O sea, es cierto que tiene una serie de ventajas, pero tiene el inconveniente de que cuesta más de elaborar, pero es para siempre, sin embargo.
0: ¿Cómo te sientes cuando, por ejemplo, eh, ves que la gente va a visitar un monumento tuyo? Da igual que sea esa fuente, que sea eh, un órgano. ¿Cómo te sientes? Personalmente digo.
1: Vamos a ver, los, eh, como te comento, eh, me divierto viviendo el momento, o sea, me gusta primero el objetivo, ¿no?, la ilusión de hacer algo y luego verlo hecho. Eso, la satisfacción, lo, digamos que ya no me alimento de palmaditas en la espalda, ¿no?, o sea, no la necesito, sencillamente eh, vivo algo y me siento satisfecho porque veo que es un trabajo que está bien hecho y sobre todo que me gusta a mí, ¿no? y luego cuando ese, ese gusto es apreciado por otras personas pues entonces obviamente eh, disfrutas en el sentido de, de, de o sea a mí lo que más me gusta es cuando veo a una persona escucha por ejemplo el órgano de novela que es visitable y se emociona no vale pues, la pena luchar por esto porque a la gente le gusta ¿no? entonces digamos que el, el que a las personas le gusten para mí es eh, eh, es anime, es energía es eh, anima a seguir trabajando, a seguir haciendo otras cosas. y de, bueno, pues no estoy en mal camino, no lo he hecho tan mal, ¿no? Lo habré ganado, habré dejado de ganar, lo habré pasado bien o mal, pero merece la pena, ¿no? Porque la gente lo disfruta y, bueno, eso a mí, para mí es importante. O pues, vivimos en un mundo, pues, eh, eh, con muchos problemas, la vida no es nada fácil y el arte, digamos, es ese momento de relax y, bueno, pues hay, hay, hay cosas hermosas en la vida por las que merece la pena...
0: Eh. Iván, si tuvieses ¿Dime? que pensar en hacer algo diferente y novedoso, ¿qué es lo que sería? Porque claro, ya has eh, hecho una fuente musical, has hecho un órgano en piedra. Si tuvieses que pensar, tengo que llamar la atención con algo, ¿qué es lo que se te ocurriría? Para que nos hagamos una idea hasta dónde puede llegar el trabajo en una piedra.
1: A ver, yo tengo mmm, eh, las cosas mmm, no, no, surgen, no suelen surgir de forma espontánea, no son cosas que vas vas teniendo eh, ideas que vas desarrollando y vas acumulando, no entonces eh, sí que tengo varios varios mmm, proyectos novedosos muy interesantes, o sea desde hace muchos años uno de ellos era hacer un órgano natural en una montaña una montaña sinfónica que era o bien una cantera o también tenía la ilusión de hacer o tengo la ilusión de hacer un una fuente en este sentido, pero más desarrollada, mucho más grande, en un parque que, que, que la gente pueda disfrutarlo, pasearse entre esos obeliscos de piedras sonoros. Eh, otro proyecto, que, otra ilusión es hacer un órgano, una cueva natural. O sea, con, con la misma la misma piedra dentro de una, dentro de una bóveda de estacita hasta las mitas y que haya ahí un órgano eh, musical de piedra que más nos, nos evoca un poco también a las a las películas un poco de drácula y de miedo y, de, y, de, y del fantasma de la ópera y estas cosas que siempre son son cosas muy evocadoras de, de los órganos pero sobre todo ese, esos, esos, esos esos entornos naturales en los que en los ...que encaja perfectamente el que suene ese mismo entorno... ...que suene en la piedra, en la, en la, en la propia montaña, en la propia roca... ...y otros proyectos que tengo pues son edificios realmente... ...claro, un órgano, lo, todos los órganos nunca he hecho dos órganos iguales... ...cada uno es totalmente diferente... ...que se integre dentro de la propia construcción... ...dentro de la propia arquitectura de la del, del templo... ...que suene el propio templo, la propia arquitectura es la que suena... ...es el instrumento, la iglesia en este caso o el auditorio... ...lo que suena es lo que retumba... Lo que, pero con, con, con calidad, extrema calidad acústica eh, y musical es el propio edificio. Otros proyectos que tengo, pues es un órgano submarino un pequeño, un pequeño hice incluso tubos que funcionaban debajo de, del agua, del mar, ¿no? O sea, entonces, pero claro, hay que meterse debajo del agua para escucharlos, ¿no? O sea, proyectos de, de este tipo tengo muchos y, mucho, y obviamente no me va a dar tiempo a hacerlos, pero bueno, sí que por lo menos he avanzado algo.
0: ¿Cuál es el el más difícil de construir porque también sé que has hecho uno que se podría decir canta habla o suena como una voz casi humana
1: Ah, bueno eso.
0: <risas> eso es impresionante eso tenemos que hablarlo porque es casi ahora que estamos en la inteligencia artificial de repente hacer que las piedras de hace 15 millones de años hablen esto a ver cómo lo decimos
1: Sí señor, pues ese era otro de mis objetivos, de, de porque desde jovencito pues siempre decían, un joven artista ha, ha hecho un órgano de piedra y ha hecho hablar a las piedras, bueno, ya ha conseguido hacer música con las piedras, ¿no? música de muy buena calidad, un sonido, pero música. Eh, cuando empecé a desarrollar siempre me han gustado los, los órganos automáticos y los organillos que era muy típico en el siglo XIX, ¿no? eh, Luego ya se inventó los tocadiscos y ya todo funciona a través de y ahora pues a través digital con una aguja y un disco y ahora luego ahora digitalmente bueno los, los organillos que tocaban solos antes se hacían con púas ¿no? como las cajitas de música y o bueno o neumáticos con tarjetas perforadas y rollos perforados ¿no? de papel entonces bueno pues todo eso me gustaba pero hoy en día la tecnología los ordenadores que no. el, el órgano puedes hacer un paralelismo a lo largo de toda la historia desde la época de los griegos de todo lo que se ha inventado para los órganos que luego se han aplicado otras cosas desde los teclados hasta bueno pues eh, sistemas de control de presión manómetros todo eso se inventó antes de que para máquinas de vapor y para los ordenadores se inventó para los órganos y, y bueno pues una de las cosas que, que bueno eh, los tanto músicos como como hasta Leonardo da Vinci y todos siempre han tenido esa, esa intención de, de, de hacer hablar a los instrumentos, ¿no? o sea, aparte de la música, hacerlos hablar. No se ha conseguido, o sea, con. Bueno, más o menos, alguna palabra, pero porque es muy difícil realmente de, de, de hacerlo. Sí que hay músicas que acompañan a voces, ¿no? Pero la nueva tecnología, cuando desarrollé estos robots, que los pongo encima de... Claro, mis clientes suelen ser gente con dinero, pero a lo mejor no sabe tocar, ¿no? Entonces, tengo que darle una solución porque si no, no me van a encargar nada. Y entonces, les, les pongo algunos aparatos, que los pongo encima del teclado, como si fuera una pianola antigua, que eso existía neumático, pero bueno, yo ahora lo hago electrónicamente, entonces lo que cuando le meto la música MIDI, que es MIDI como los que suenan en el móvil, como la melodía del móvil, pues el Do de esa melodía aprieta la tecla Do, y abre la válvula y hace sonar el instrumento, ¿no? Un piano, un órgano, lo que sea. Y entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? Bueno, pues como el, el órgano de novela estaba parado y no había manera porque en la sensibilidad política es que no, que no va por ahí, pues eh, se me ocurrió hacer que las piedras se manifestaran, o sea, hacer un manifiesto y que fueran las piedras las que hablaran. ¿no? Entonces, bueno, que lo que hice, desarrollé un programita que lo que hago es que capto la voz humana o sea, mi voz, la de, o la tuya la que sea entonces, bueno, hay que aprender a hablar un poquito especial, hay que hablar muy despacito pronunciar muy bien, todas las vocales todas las letras, entonces, cada, cada letra, cada, cada fonema el le, le, poema le, le asigna la nota correspondiente o la más cercana a, a ese sonido, lo cual cuando, hablo, cuando nosotros hablamos parece que decimos eh, pocas notas, pero a lo mejor cada 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 sonido eh, bueno pues a lo mejor son cinco o 10 notas un acorde imposible de tocar a veces, ¿no? Entonces bueno pues sintetizo esta esta voz lo convierto en música, o sea la voz la convierto en melodía y esa melodía se la transmito al, al, al interpretador este automático que hago. Entonces, eso toca el órgano con un determinado registro. O sea, no todo vale, o sea, para que se vea claro. Eh, y, y, bueno, pues interpreta esa melodía y, y habla. El instrumento habla y se le entiende. Entonces, eh, da un poco de miedo a la gente que lo escucha, porque de repente escucha un instrumento y habla, y habla con mucha potencia, ¿no? Entonces, bueno, son los tubos de piedra. Eh, los que hablan, o sea, lo, el sonido de, de, del viento Son las notas musicales y es lo que habla Y entonces, bueno, pues es una cosa que me ha divertido Y lo, y lo bueno, pues eso es otro Ahora, tengo, ahora mmm, que cuando termine este órgano de Cracovia Quiere hacer un instrumento precisamente de, de piedra de, Para que suenen, para que hablen las piedras ¿no? Entonces, bueno, pues qué nos cuenta Pues ahora habrá que pensar qué es lo que tenemos nosotros dentro Para que nos puedan hablar las piedras
0: una pregunta más y ya dejo que sigas pero es una pregunta que creo para mí interesante y puede que para mucha gente se lo esté preguntando ¿Qué es más no difícil sino qué requiere más técnica crear esas grandes dimensiones que has dicho que pueden pesar toneladas o esas finuras que requieren tanto cuidado que casi con soplar se pueden partir
1: bueno, los extremos son malos, todos los extremos, ¿no? entonces el hacer un tubo muy grande o una pieza muy grande, pues, pues es delicado y además también se te puede romper. O sea, y las muy pequeñitas, pues, pues son trabajos muy delicados de joyería que, bueno, van a otro nivel. Entonces, qué es más, digamos que lo pequeñito lo puedes hacer en un taller pequeñito, en miniatura, y lo grande, pues, necesitas una infraestructura. Pues grande. Entonces, eh, ¿qué es lo que más me ha costado? Pues todo, todo tiene su. todo requiere su, su, su tiempo y su técnica, y bueno, pues eh, quizás lo grande, obviamente, hay que ir con más cuidado, o requiere más más inversión de, 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 de todo, de material y de todo, y lo chiquitito, pero claro, al final. Mmm, la magnificación de la, de la joya, digamos, de las cosas pequeñitas, pues es lo que nos da ese carácter monumental. ¿no? Y lo pequeñito, pues es lo que nos da esa singularidad y ese, ese efecto de, de, de decir esto es una, una joya, ¿no? Es ese concepto de, de pequeñito, de, de miniatura, de trabajo, pues exquisito, ¿no? O sea, la, la grandeza no lo haga el tamaño, está claro.
0: Iván, sé que estás ocupadísimo, pero espero que no sea la última entrevista porque me gustaría. Hoy era para que la gente, cuando escuche el podcast o lo escuche en directo, tenga la curiosidad de entrar a la página, de entrar a, a Facebook a mirar. Y me gustaría en otra ocasión hablar de cómo fue ese cambio de joyería, de esos inicios, anécdotas, si, si le parece bien.
1: Sí, sí, me parece fenomenal. Me estás, me, me estás preguntando que fue, cómo fue esa, ese cambio de tamaño de Sí, a...
0: sí una, una, un pequeño adelanto para que en otro programa podamos expandirlo Y hablar más tranquilamente y que la gente pueda hacer preguntas
1: bueno, siempre siempre uno las maquetas o los prototipos los intenta hacer pequeños porque es lo más es lo más es lo, lo más accesible, o sea es lo que estamos hablando. Entonces uno primero tiene que demostrarlo. De hecho el primer órgano que hice era un órgano tipo portativo que eran como de, digamos tamaño acordeón, pero en la media eran así de chiquititos. Eran tan, se llevaban digamos colgados de una correa y se llevaban en, encima, ¿no? Y eran los que tocaban los trovadores. Entonces para demostrar que se, que se podía hacer un órgano de piedra Porque nadie se lo creía O sea, yo llegaba ahí diciendo que quería hacer un órgano muy grande Y que valía mucho dinero Y era muy costoso Y entonces pues pues tenía que demostrarlo Y entonces llevaba un prototipo chiquitito Para, para luego eh, Convencerles de que eso funcionaba Y luego hacerlo en grande bueno, No siempre era tan fácil, pero pero es así Y ese cambio De lo, ese, ese, esa extrapolación De lo chiquitito a lo grande Bueno, pues es que todos los trabajos tienen su su, su encanto, ¿no? tanto ya en pequeñito como en grande. Ahí tenemos un, uno coge un microscopio y, y ve que es un, cualquier cosa es, es un universo, ¿no? y a gran escala, pues bueno, pues ahí tenemos las montañas.
0: Pues lo dicho, espero que hablemos otros días porque de verdad deja muchas preguntas y curiosidades en el aire.
1: Bueno, pues, pues, muchísimas gracias por la entrevista. Yo lo que animo es, es que, bueno, pues, no sé, que en este país, pues, que la gente recupere un poco, un poco la, esa seguridad que deberíamos de tener, que nos quitemos cuando hablaba antes de, de los sin complejos, era, era una crítica a este, a este, este tema que parece que es que todo tiene que venir de fuera y si le ponemos un nombre extranjero es mejor, pues que, el, que, que nos sintamos cada vez más orgullosos de. de de quiénes somos y de nuestra historia y, y, y de nuestros desarrollos y, y que, tenemos, o sea, que no nos pase como el Isaac Peral que Peral con el submarino de Murcia, ni con, ni con Juan de la Cierva que también es lo mismo, que todos ha, se han tenido que, de alguna manera eh, marchar fuera o no han triunfado en su país. Aquí, pues yo me siento un poco, un poco parecido, ¿no? O sea, y, y ves que es una tónica bastante genial. en lugar... Cuando yo he estado, por ejemplo, en Italia y he conocido, he presentado, he señor ves que hay un entusiasmo general por, por, por las cosas. Aquí no sé, no sé qué nos pasa. Algo 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 tiene que cambiar para que podamos, eh, digamos, encabezar un poco o, o intentar que la gente, eh, pues. pues salir y que los turistas vengan a vernos y pero 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 no solamente por nuestro sol y por nuestro y por nuestras copas sino sino porque tenemos algo más que ofrecer no que tenemos cultura tenemos innovación tenemos vanguardia y, y encima tenemos cosas que pues que no se han hecho en otros sitios ¿no? y tenemos de ponerlas en valor pero los primeros que tenemos que ponerlas en valor y, vale, y, y somos nosotros y es muy difícil y luego ves pues, que hay una apatía a nivel de eh, eh, sobre todo a nivel de política ¿no? que son los que en definitiva manejan el país y los que deciden que se vaya para un lado o para otro hay que aportar, apostar por la innovación y por el desarrollo de cosas nuevas porque bueno, el que da primero pues da dos veces, ¿no? pero bueno también es el primero que se estrella pero en fin esto... sí son riesgos que
0: hay que asumir Iván, muchísimas gracias por estar aquí en Grupo Red de Cómplices y lo dicho espero que tengamos más ocasión de hablar y sobre todo que sigamos disfrutando no solo de la charla sino de esas creaciones españolas que están viajando por todo el mundo y que algún día espero se reconozcan antes de que salgan, no cuando ya nos hemos enterado que estaban fuera Pues
1: sí señor, pues, pues muchas muchas gracias Fernando, hasta, hasta la próxima Muy bien,
0: un abrazo Hasta luego, un abrazo bueno, pues habéis escuchado a alguien que, como ha dicho, hace hablar a las piedras, hace que las piedras suenen. Se trata, como hemos dicho, de Iván Larrea. Seguirlo en cualquier red social, pero sobre todo, si tenéis dudas, preguntar aquí en Grupo Radio Cómplices. Un abrazo desde este programa Entre Líneas, Siempre la Cultura Adelante, y como siempre, espero que os haya entretenido y gustado. Se, seguimos enseguida.